0: Espectros. Espectros com Teresa Vieira, às terças no Pontos de Luz. Aí está ela, Teresa. Olá, boa noite. Bem-vinda.
1: Olá mais uma vez.
0: Bem-vinda. Estamos sempre à tua espera para uh, nos sugerir uh, filmes, uh, peças de videoarte e outras sugestões de imagens em movimento aqui nos Espectros. Hoje, trazes... Filmes dos anos 40 Mas é que verdade. estão no Youtube, não
1: é? Sim, 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 estão no Youtube, estão disponíveis E na verdade é um double bill, vamos lhe chamar assim Portanto, uma ação dupla A vez de pegarmos só no filme, hoje decidi que fazia sentido pegar em dois filmes E vou explicar o porquê, vou primeiro introduzi-los e depois explicar o porquê Portanto, é Fireworks, de 1947, de Kenneth Anger E Fragments of Seeking, de 1946, de Curtis Harrington E porquê é que eu peguei nestes dois filmes? Na verdade, a minha ideia original era falar sobre o filme do Kenneth Anger e nas minhas pesquisas pelas internet encontrei um artigo em que se revelava que estes dois filmes foram exibidos em conjunto na King's Road e que, na verdade, havia várias pessoas presentes, Merce Cunningham, John Cage, e que no final John Cage virou-se para os realizadores e disse isto aqui que vocês estão a fazer não é arte, isto aqui não é nada
0: o John Cage disse isso é verdade,
1: o que não deixa de ser bastante curioso Até não mas verdade. afinal
0: vai e sai-se um conservador
1: é curioso mas temos também que pensar pronto, o contexto que é e depois apresentando também os filmes talvez seja um bocadinho Sim. por aí mas portanto achei que fazia sentido de certa forma revisitarmos este modelo de sessão de 1948 para os dias de hoje 2022 no Youtube <risos> há toda aqui uma, uma transformação, uma viagem no tempo bastante. se quiserem o
0: John Cage é que pronto vai ter que alguém fazer John Cage então, Exato. não sei Fazer um uma seance sim. Fazer assim uma, uma sessão espírita qualquer
1: <risos> Que na verdade ele já tinha marcado presença No primeiro filme que falámos aqui no espectro É verdade, é verdade, e, portanto, sim Portanto, Ele está aqui sempre omnipresente, de certa forma É mesmo um espectro É <risos> E, portanto, uh, aquilo que me trouxe uh, ao filme de Kenneth Anger é que, na verdade, eu respeito muito o trabalho deste realizador e conhecia muito do seu trabalho realizado nos anos 70, maioritariamente. E, na verdade, nas minhas pesquisas de, de YouTube, encontrei este Fireworks, de 1947, que é para aí a sexta curta-metragem que foi feita por ele, sendo que ele começou a fazer filmes desde os 10 anos de idade.
0: Pois, que... ele tinha que, 17 quando fez este? Ele eu tinha andei 17 a anos, é verdade. Incrível.
1: Já viram a sexta curta-metragem aos 17 anos? Nota-se que há aqui qualquer coisa de uma vontade de demonstrar algo através da câmera e da tela. E este foi, talvez, o grande passo de Anger para conseguir chegar ao grande público. E foi a partir daqui que chamou a atenção de muitos dos espectadores, apesar de John Cage ter sido um bocadinho
0: <risos> Ainda bem que ele não se desmoralizou pela opinião de John Cage. É Lá isso está.
1: mesmo. que Cocteau gostou, portanto, acho que vale tudo. deu lhe vale. um prémio, portanto, está feito. E, portanto, neste filme... Uh... É engraçado porque existem várias versões e a versão que eu vi e que está disponível no YouTube e tem uma introdução nova que o próprio Anger fala um bocadinho antes de começar o filme. E é curioso também porque é ele próprio a personagem principal neste filme, que é um homem que nos aparece pela primeira vez em jeito de figura das antiguidades Uh, em La Pietà, como se fosse do Michelangelo, só que em vez de termos uma mulher a segurar um homem temos na verdade um homem a segurar um homem, e um marinheiro a segurar uh, Anger, que é a personagem que está no mundo que é um misto de sonho com realidade nós vemos esta personagem em cima de uma cama com a mão, à procura de algo e sem conseguir propriamente uh, chegar a nada, que se levanta e abre uma porta é importante esta nota da porta, já explicarei porquê, em que diz Jantz, Portanto, senhores, e ao entrar nessa porta, entra noutro universo, que poderemos descrever como um sonho, como uma fantasia em que se depara com os arquétipos daquilo que é masculinidade associada à parte da marinha e tudo mais, em que temos um marinheiro que gesticula, faz aquelas poses de macho que gosta de mostrar os músculos e que tem que lidar com uma personagem que pede lume, algo bastante normal, não é verdade? Mas a reação é que não é normal, ou seja, há uma partida para a violência, abrupta, sem justificação só por esse pedido de lume sendo que ainda hoje acontece mas já no passado era um pouco aquela forma também de mostrar que se calhar tens interesse em alguém uhum. o que é que acontece? entra aqui a noção de desafio daquilo que é o conceito de masculinidade e deste receio desta ida para a violência a partir de um impulso extremamente normal que é simplesmente falar com alguém abordar alguém e infelizmente, isto ainda é bastante uhum. ou seja, recorrente nos nossos
0: dias. É o medo?
1: Exatamente, é o medo. E o medo do desejo. E um medo de um desejo que, é, que na verdade, deveria ser aquilo que é dito uh, pela normatividade, mas que, infelizmente, novamente, também até aos dias de hoje, não é. Não segue as regras da heteronormatividade a que somos impostos desde que surgimos neste universo. Aqui entramos no mundo de sonho que, depois desta primeira personagem marinheiro. Temos a seguir um grupo de marinheiros que faz exatamente a mesma coisa e parte para a violência. E temos talvez uma das imagens mais belas que eu vi nos últimos tempos que é de, de Anger a cair sobre a câmara num, num vazio absoluto sendo que depois ergue-se deitado, portanto aqui uma metáfora, uh, em que está a sofrer, mas também está a ter prazer. E, portanto, é um misto muito curioso em que, de certa forma, não se, não se deixa levar pela vitimização e assume o seu poder. Uhum. O que não deixa de ser algo extremamente interessante E de sangue partimos para leite E portanto acho que aqui dá para perceber uh, Vários elementos uh, E levam este filme para uma representação queer Extremamente relevante Na altura e nos dias de hoje E sinto que é, um, é uma forma De mostrar também a capacidade Que especialmente há pouco falava de coquetona, Não é verdade? Uhum. De, do, do sonho, do terreno do sonho Para certa forma de mostrar coisas que queremos no real ou seja, de que de certa forma no cinema também existe esta possibilidade de elevar as coisas através desse caminho dos sonhos e agora tenho que partir para o outro filme que também nos mostra muito essa ideia de esse limbo entre sonho e realidade. Só que neste caso temos uma personagem vestida a Inspector Gadget, vamos chamar-lhe assim, com óculos uh, super estranhos, com um, um chapéu, com uma gabardine e que está, de certa forma, Fragments of Seeking portanto, à procura de algo, a seguir algo. E a primeira coisa que nós sentimos é uma presença feminina. Que está em todo lado, mas na verdade não está em lado nenhum, e ele continua à procura e tenta chegar perto e nunca consegue e quando desiste, vai para a sua própria cama e deita-se, um pouco como no movimento inverso daquilo que falava de Kenneth Anger, Kenneth Anger caía para, para cima da cama, aqui, aqui a, a personagem cai para cima da cama e nessa queda, de repente, supostamente entramos nesse universo do sonho. Só que aqui, o que eu sinto é que Harrington expande ainda mais essa noção da de, de entrada daquilo de, de que é o interior da psique mesmo dentro da, do universo da psique e de expansão do sonho com labirintos de procura em que a mulher se transforma num esqueleto. E depois a questão torna-se que é, quem é esta mulher? Quem é, quem é que segue? Quem é que é seguido? Será a mesma pessoa? e portanto dança aqui esta esta questão não vais resolver não ah. Nem, nem sequer revelei o final do, do filme do Anger, não vou revelar o final deste filme, porque acho que realmente são filmes que devem ser vistos e acho que realmente esta, esta junção dos dois filmes na altura, nos anos 40, fez todo sentido, porque são dois filmes em que ambos os realizadores são protagonistas, ambos trabalham a ideia de sonho e, aquilo é tinha dito há bocado, a ideia das portas. As portas como não só obstáculos, barreiras, mas como também objetos que nos permitem a entrada. E é isso que estas personagens, estes realizadores... E tudo isto é de entrar no novo universo e de procurar quebrar essas barreiras impostas injustamente a. E, de certa forma, elevar o objeto cinematográfico a algo mesmo de manifesto, quase. E outra coisa que também, eu, nestes filmes, é que são, uh, simplesmente, banda sonora, não têm diálogos. São a preto e branco. E, portanto, há vários elementos que ligam estes dois filmes. E acho que, mesmo, por exemplo, o de Harrington foi a segunda curta-metragem que realizou. Estava ainda na faculdade. Portanto, ainda eram dois realizadores que se tornaram muito jovens. grandes figuras, muito jovens. E que tem aqui dois filmes que realmente têm grandes paralelismos e acho que são ótimos filmes para se ver também para quem conhece ou não conhece os
0: trabalhos deles. E dois filmes dos anos 40, nunca é demais lembrar isto. não deixa
1: de ser curioso, não é verdade? Ou seja, pensando que isto vem num contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, uhum. início de Guerra Fria, não esquecer que isto são também os jovens da guerra uhum. e que surgem neste contexto. E, portanto, também essa noção daquilo que são as figuras... Da, do universo naval, etc. Portanto, há que, também que entender este contexto e que, por exemplo, no filme do, do Enger foi baseado em factos reais que aconteceram. Uh, este, este momento de violência aconteceu realmente, mas contra um grupo de pessoas do México por marinheiros, portanto é isso, acho que é importante ter tudo isso em contexto.
0: Vamos abrir as portas então, neste caso as portas da internet e do Youtube para ver estes dois filmes sugeridos uh, pela Teresa hoje, uh, Fireworks, de Kenneth Anger e Fragments of Seeking, de Curtis Arrington, são ambos filmes dos anos 40, uh, podemos vê-los no conforto do lar, uh, um a seguir ao outro e pelo menos se calhar, refletir um pouco na tal opinião Uh, quiçá a desajustada do John Cage que dizia que aquilo não era arte, não era nada.
1: Vamos deixar ao público para
0: opinar, digam-nos o que é. Não? O John Cage não tinha que ter sempre razão, não é? Exato. Pronto. <risos> para a semana mais espectros com Teresa Vieira. Até lá, beijinhos Teresa. Beijinhos. Pontos de luz.